0: زین العابدین رهنما روزامنگار، مترجم، نویسنده، نمایش رامنویس، نماینده مجلس، معاون وزارت راه، معاون رئیس الوزارات، تبعیدی سیاسی، رئیس انتشارات و تبلیغات، سفیر ایران در فرانسه، رئیس انجمن قلم ایران زین آبدین رهنما، فرزند شیخ الاراقین. روحانی معروف ایرانی مقیم عراق حدود 100 سال قبل و به روایت ادعای پیش ازان و به گفته خودش در سال 1273 خورشیدی برابر با سال 1894 میلادی در عراق چشم به جهان گشود و در همانجا به تحصیل در رشته فقه اسلامی حکمت و اصول پرداخت شیخ زین العابدین همزمان با بعضی از روزنامه نویسان بعدی ایران مانند شیخ علی دشتی و عباس خلیلی در جوانی از عراق به ایران بازگشت. مثل آنها مهمم بود. مانند آنها با فقه اسلامی آشنایی داشت. نظیر آنها به زبان عربی مسلط بود و چون آنان در نوشتن به زبان فارسی دستی چیره داشت. بعد از برچیده شدن بساط دیکتاتوری محمدعلی شاه و فرار او از ایران و استقرار مشروطیت جوانهایی که ذوق و سواد داشتند به ویژانها که با زبان و مطبوعات عرب به خصوص با مطبوعات مصر و لبنان آشنا بودند در ایران به کار روزنامه‌نگاری پرداختند شیخ زینالابدین یکی از این جوانها بود او در سال 1299 به انتشار روزنامه راهنما و مجله راهنما پرداخت. بعدها نام خانوادگی خود را از این روزنامه و مجله گرفت، در حالی که در آغاز مانند برادرش رضا نام خانوادگی شیخ العراقین را برای خود انتخاب کرده بود. متاسفانه از این نشریات استقبال چندانی نشد. لذا او تصمیم گرفت امتیاز روزنامه قدیمی و نیمه رسمی ایران را بگیرد در سال 1297 سید حسین اردبیلی آخرین مدیر روزنامه ایران درگذشته بود و ایران بدون صاحب مانده بود روزنامه ایران برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه منتشر شد و اولین مدیر آن محمد حسن خان اعتماد و سلطنه وزیر انتباعات شاه در بالای نام روزنامه یک تصویر بزرگ از شیر و خورشید نشان میداد که روزنامه رسمی و دولتی است در این روزنامه اخبار دربار، سفرهای شاهانه، انتصابات وزرا و حکام ولایات و ایالات و فرامین شاه چاپ میشد بعد از مرگ اعتماد سلطنه این روزنامه مدیران دیگری به خود دید اما همچنان دولتی ماند مزورد این شاه چون خود را نیازمند به روزنامه اختصاصی نمیدید در زمان سلطنت او مدتی این روزنامه تعطیل شد تا آنکه بعد از سقوط محمدعلی شاه و انتشار انواع های ملی یا خصوصی، دولت به فکر افتاد برای خودش یک روزنامه نیمه رسمی داشته باشد. در این زمان بود که ایران به مدیری سید حسین اردبیلی منتشر شد. اما کار سید حسین اردبیلی زیاد دوام نیافت و او در سال 1336 قمری یعنی 1295 خرشیدی در درگذشت. با مرگ سید حسین اردبیلی زین و لابدین رهنما داوطلب شد که روزنامه ایران را با همان شرایط منتشر کند. حتی متقبل شد ماهانه چهل تومان به همسر و دو طفل سغیر سید حسین اردبیلی بپردازد اما در این هنگام سر و برادر سید حسین اردبیلی به نام سید حسن اردبیلی پیدا شد. و مدعی امتیاز روزنامه و انوال و اساس روزنامه ایران شد و تذکرهای دولت که چون دولت ایران قسمتی از حضینه این روزنامه را پرداخت می کرد و روزنامه ایران روزنامه نیمه رسمی بوده نمی توان آن را به هر کسی واگذار کرد مورد قبول او واقع نشد و نام فراکنی ها انقدر ادامه یافت که شیخ زین و رهنما از انتشار این روزنامه منصرف شد و به تصمیم دولت قرار شد تکلیف ارث و میراث مرحوم سید حسین اردبیلی از جمله وضع امتیاز روزنامه در محضر امام جمعه تهران آیت الله خویی روشن شود در آن مجلس ملکوشوارهای بهار هم بود که حاضر شد با قبول شرایط رهنما یعنی ارسال روزنامه به مشترکینی که مرحوم سید حسین اردبیلی حق اشتراک آنها را در زمان حیات خود گرفته بود و پرداخت ماهی چهل تومان به ورسه مدیر سابق و البته با دریافت ماهی 500 تومان کمک حزینه دولت روزنامه را منتشر کند ولی باز هم آقای سید حسن ارزویزی زیر بار نرفت و دولت هم تهدید کرد که کمک خود را به این روزنامه قطع خواهد. ولی از آنجا که دولت احساس می‌کرد در میان ده ها روزنامه و مجله که با استفاده از آزادی بی و شرطی که بعد از سقوط محمد علی شاه به وجود آمده بود، و هر چه می‌خواستند مینوشتند احتیاج به یک روزنامه دارد که سخنگوی او باشد و برنامه‌های دولت و های قشون را چاپ کند، سرانجام با مدیری میرزا محمد ملک زاده، برادر ملکوشوارهای بهار و, و میرزا اسماعیل یگانی موافقت کرد. و تا سال 1302 خورشیدی روزنامه نیمه رسمی ایران با دریافت ماهانه 750 تومان کمک دولتی منتشر شد. برای ساکت کردن سید حسن، مقداری از اساس به خانواده سید حسین داده شد و مستمری ماهانه خانواده او هم به 50 تومان افزایش شد. از آن سو شیخ زین‌الاب الدین شیخ العراقین زاده که اکنون نام خانوادگی رهنما را برای خود انتخاب کرده بود از شورای عالی معارف تقاضای صدور امتیاز روزنامهای به نام ایران نو کرد که در جلسه دوشنبه 14 هوت یا اسفند 1301 به تصویب رسید اما کار این روزنامه هم نگرفت بنابراین زین‌الاب رهنما با پیشنهاد جدیدی داوطلب انتشار روزنامه ایران شد پیشنهاد او صرف نظر کردن از کمک مالی دولت در اسناد آن زمان آمده امتیاز روزامه ایران بر طبق نامه 20 سرطان 1336 قمری مطابق با سال 1295 شمسی از تاریخ سی میزان تخاقوئیل 1302 بدون هیچ شرط به آقای شیخ العراقی زاده داده شد و همچنین از هفده برج قوس طنگو زایل 1302 آقای شیخ زین العابدین رهنما مدیر و برادر او آقای رضا شیخ الاراقین زاده به عنوان مدیر مسئول روزنامه ایران شناخته شدند. در مورد اصطلاح بدون قید و شرط باید توضیح داد که چون تا آن زمان دولت ماهانه 750 تومان به مدیران روزنامه نیمه رسمی ایران کمک مالی کرد رهنما و برادرش از دریافت این کمک شرف نظر کردند و در مقابل امتیاز روزنامه را با آزادی عمل در انتشار مطالب و انتخاب سبک و روش آن به دست آوردند. از این تاریخ دوران شکوفایی روزنامه ایران آغاز شد. روزنامه ایران که در ابتدا هفته‌ای سه بار و در سال 150 شماره منتشر میشد. به تدریج به هفته چهار شماره و بعد پنج شماره و سرانجام شش شماره یعنی 300 شماره در سال رسید و تیراژ آن هم رو به افضایش گذاشت. زین و رهنما در کنار کار روزامدگاری شغلهای دولتی را نیز از یاد نبود اول کارش را با استخدام در اداره انتشارات و انتباعات وزارت معارف شروع کرد ولی بعد با نزدیک شدن به سردار سپه، وزیر آن زمان و پادشاه بعدی به وکالت مجلس و معاونت وزارت راه به معاونت رئیس الوزراء و نمایندگی دولت در مجلس شورای ملی رسید. زین و رهنما که نویسندهی شیر دست و صاحب یکی از زیبا ترین مطبوعاتی ایران بود به تدریج توانست ایران را به صورت یکی از معتبرترین های کشور درآورند بعد از آنکه سردار سپاه به سلطنت رسید از تعداد روزنامه‌ها کاسته شد روزنامه اطلاعات به عنوان تنها روزنامه عصر با رعایت اصولی که شرایط حکومت جدید ایجاب می‌کرد رو به پیشرفت بود صبحها هم به جای آن همه روزنامه سیاسی انتقادی سابق فقط دو سه روزنامه بی‌ضرر و کم خطر منتشر می‌شد ایران یکی از آنها بود زین و رهنما تا سال 1314 گاهی در دولت زمانی در مجلس و مدتی هم فقط در روزنامه ای کار بود تا آنکه سرانجام نوبت او هم فرار است رضاشاه به خاطر نارضایی از طرز کار رهنما روزنامه ایران را رو از او گرفت و به مجید موقر مدیر مجله مهر و مهرگان واگذار کرد خود رهنما هم به لبنان تبیل شد اما به خاطر روابط خوب گذشته که او سلطنت خود را به روایتی مدیون رهنما بود و شرحهان در جریان زندگیش خواهد آمد، دستور داد دقت شود در مورد روزنامه حقی از رهنما زائل نشود. با این دستور مقرر شد چابخانهش را ارزیابی کنند و مجید موقر بهای آن را همراه با اجاره ماهانه دفتر کار و اسباب و اساس روزنامه برای رهنما به لبنان بفرست. رضاشاه با وجود سخت گیری هایی که در مورد خروج ارز به اصطلاح آن زمان اسعار از کشور داشت، این یکی از موارد استثنایی بود که دستور داشت مطالبات رهنما همه ماهه به صورت ارز برایش فرستاده شود. اما اختلاف بین زین‌الابدین رهنما و مجید موقر درباره بهای چاپخانه و اجاره دفتر از سال 1314 تا 1320 ادامه پیدا کرد. شش سال تبعید زین رهنما به لبنان در نهایت امر به سود او تمام شد رهنما پس از که مورد غضب رضاشاه قرار گرفت دست همسر و بچه ها و افراد خانوادهاش را گرفت و با ای در حد گذران یک زندگی نسبتا خوب راهی لبنان شد لبنان در فاصله بین دو جنگ جهانی مرکز فرهنگ عرب و رابط خاور میانه با اروپا بود زبان فرانسه در آنجا همان رواج داشت که زبان عربی و دانشگاه آمریکایی بیروت یکی از معتبرترین دانشگاهها در تمام منطقه محسوب شد. لبنان بعد از جنگ جهانی اول تحت قیمومیت فرانسه در آمده بود ولی در حقیقت فرانسویها شرایط استعماری حاکم بر الجزایر و تونس و مراکش را در آنجا اعمال نمیکردند لبنان برادر کوچک و نابالغ فرانسه بود بویژه که دو میلیون مسیحی در آنجا زندگی می کردن رهنما با پولی که با ورده بود و آنچه که همه ماهه بابت اجاره محل یا اقساط فروش چاپخانه دریافت می کرد توانست بچه هایش را پنج فرزند به نامهای حمید مجید، سریگون، آذر فریده به مدارس و دانشگاه ها بفرستد و خود به مطالعه و نوشتن مشغول شد کتاب پیامبر صلی اللہ علیه را که در ایران شروع کرده بود در لبنان به پایان رساند این کتاب یکی از زیباترین رمانهای مذهبی زبان فارسی اصلا رهنما یکی از معدود روزنامه نویسان ایرانی بود که هرگز آنقدر احتیاج مادی پیدا نکرد که ناچار شود قلمش، خودش و حیثیت و شرافتش را برای سیر کردن شکم خانواده یا انتشار روزنامه در معرض داد و ستت قرار دهد وقتی حوادث شهریور 1320 روی داد در همان حال که رزا شاپ باروبندیلش را میبست تا عازم تبدیدگاه که انگلیسی ها برایش تنگ کرده بودند بشود زینالابدین رهنما هم مشغول بستن چمدانهایش بود که به ایران بازگردند او به ایران برگشت و با شهرتی که مزلوم واقع شدن به او داده بود و به عنوان کسی که حقش در حکومت سابق و به دست رزا پایمال شده بود با گردن فرازی روزنامه ایران را از مجید مبقر پس گرفت مبقر هم که از سابق مهر را داشت آن را بر سر ایران گذاشت و شروع به انتشار روزنامه مهر ایران کرد بعد از شهریور 20 همه روزنامهنگاران و مردان سیاست یک باره با هم و هم صدا از ظلم و ستمی که در دوران 20 ساله دیکتاتوری بر آنها رفته بود فریاد آوردن حتی آنها که خود عامل ستم بودند زین رهنما هم یکی از این افراد بود که صدایش اگر بلندتر از دیگران نبود کوتاهتر هم نبود شش سال تبعید شش سال دوری از وطن شش سال محرومیت و افشاگری های دیگر مطالب جالبی برای روزنامه ایران بود که باعث شد این روزنامه به تیراژ بالا و موقعیت والا دست پیدا کند اینولا رهنما با سابقه احراز مقامات مهم اداری و نمایندگی مجلس در گذشته و پشتوانه ادبی کتابی مانند پیامبر صلی الله علیه و مظلوم‌نمایی‌ها و آشنایی با مطبوعات لبنان و مصر و داشتن فرزندانی تحصیل کرده و همچنین بلمی روان و دلنشین خیلی زود صاحب حیثیت و احترام زیادی شد و روزنامهش هم که در میان روزنامه های جنجالی روز مطالب و مقالات را به نسبت بی تر منتشر میکرد تیراژ و اعتبار پیدا کرد اما رهنما عاقلتر از آن بود که فریب ظاهر را بخورد به این جهت از تجربیات گذشته بهرهبرداری کرد او میدانست انتشار یک نشریه سیاسی در ایران ممکن است برای مدتی شخص را صاحب اسم و رسم و شهرت و نفوذ کند ولی همه اینها برای مدتی کوتاه است پس تصمیم گرفت زندگانی خود را فقط پایبند روزنامه نکنند. او مرحله به مرحله قدم جلو گذاشت. اول ریاست اداره انتشارات و تبلیغات را قبول کرد. بعد مقامات بالاتر را هدف گرفت. دستش را به روزنامه ایران محکم بند کرد و با موافقت رجال موثر وقت که از او و روزنامه او حسابی حساب می بردند و رضای شاه که می‌خواست به تلافی کار پدرش مغذوبین سابق را راضی کند با یک پرش بزرگ به عنوان سفیر ایران در حکومت موقت فرانسه که در آن موقع مقرش در لبنان بود به آنجا رفت در سال 1323 مطبوعات تهران با اظهار خوشبختی نوشتند که یکی از همکاران عزیز و شریف آنها آقای زین العابدین رهنما صاحب امتیاز روزنامه ایران که در حکومت 20 ساله دچار های فراوان شده بود با سمت سفیر کبیری ایران در حکومت موقتی فرانسه عازم لبنان و سپس پاریس خواهد شد این هم پاداشی برای آن تبعید رهنما نیمی از خانواده را به سرپرستی پسر بزرگش حمید رهنما در ایران گذاشت تا روزنامه ایران را به عنوان پشتوانه قدرت خانواده حفظ کند و خود بقیه را به لبنان و سپس به پاریس برد تا در دبیرستانها و دانشگاه های آن شهر به تحصیل بپردازند. در پاریس رهنما با یک جوان که چشمهای درشت سیاه داشت و زبانهای عربی و فرانسه را خوب تکلم می کرد و تمام سوراخ بازار سیاه پاریس را خوب می آشنا شد آن جوان که از کارمندان عادی سفارت بود امیراباس هویدا نام داشت هویدای جوان خیلی زود توانست خود را در دل سفیر پیر جا کند زین الابدین رهلما زودتر از موعدی که میبایست دوران خدمتش در فرانسه تمام شود به ایران فراخوانده شد در تهران شایعات زیادی درباره کارهای کارکنان سفارت ایران در پاریس بر سر زبانها بود و مطبوعات افرادی را با اسم و رسم متهم می کردند که با استفاده از مسئولیت سیاسی در معاملات بازار سیاه که پس از خاتمه جنگ در فرانسه رونق پیدا کرده بود دست دارند در مورد آنکه که زین و رهنما هم در این کارها دست داشته باشد تردید وجود دارد رهنما از نظر مالی بینیاز بود و از نظر معنوی هم در کار دیپلماتیک فرانسه به عنوان نویسندهای با شخصیت مورد احترام بود در آن سالهای قهطی و گرسنگی و رواج بازار سیاه بسیاری از کارکنان سفارتخانه مختلف در اروپا در این کارها دست داشتند ولی قاچاق مواد مخدر مسلما ارتباطی با رهنما نداشت شاید در این معاملات دست بعضی از کارکنان سفارت در کار بود ولی اینها ارتباطی با شخص رهنما نمیتوانست داشته باشند. ضمنن فراموش نکنیم که مطبوعات ما در آن سالها درباره حیثیت و شرف افراد زیاد مراعات نمیکردند و بعید نبود با فقط شنیدن شایعات کسانی را با اسم و رسم متهم کنند کسانی که در این زمینه بیش از همه اسمشان در مطبوعات آن زمان ایران دیده می شد یکی امیرعباس هویدا و, و دیگری حسن علی منصور در بازگشت به تهران زین و لابدین روزنامه نگاری را به کلی کنار گذاشت و حتی روزنامه ایران را تکنون دیگر نه درآمدی داشت و نه تیراش تعطیل کرد در عوض سعی کرد به جای آنکه خودش روزنامه منتشر کند با روزنامه نویس روابط دوستانه برقرار سازد چند سالی از کار روزنامه نویسی من گذشته بود که یک روز رهنما به من گفت کتابی درباره زندگانی امام حسین علیه السلام نوشته و مایل است قبل از آن آن را به صورت کتاب منتشر کند من آن را فصل به فصل در مجله سپید و سیا چاپ کنم با شهرتی که کتاب پیامبر صلی الله علیه پیدا کرده بود با مسرت پیشنهادش را پذیرفتم و به زودی کتاب زندگانی امام حسین علیه السلام به صورت یکی از ارزنده‌ترین پاورقیهای مجله درآمد این همکاری باعث شد که بین ما یک نوع رابطه دوستی و سمیمیت آغاز شود. دهده در کار بسیار مرتب و منظم بود. گاهی که مقالهش را می آورد قسمتهایی را برای من در حقیقت برای دل خودش با صدای بلند و با احساس می خوان. نصرش روان، زیبا و دلنشین بود و من با آنکه که به خاطر کار سنگین روزنامهنگاری همیشه گرفتار بودم دست از کار می کشیدم و با علاقه به او گوش می دادم و از شنیدن نوشته های او لذت می برد من همواره به زین و رهنما به عنوان یک روزنامه نویس قدیمی و با تجربه احترام می گذاشتم و او متقابلن به من و چند تن از روزنامه نویس های جوان آن زمان علاقه نشان می داد. اغلب روزها به دفتر مجله سپید و می آمد گاهی هم پیشنهاد می ناهار نهار را با هم در یک رستوران صرف کنیم نهار خوردن و مذاکره در رستوران که در اروپا به عنوان دژونر دفره معروف است این حسر را دارد که نه وقت بیهوده تلف می شود نه گفتگو مدام با آمدن ارباب رجوع مذاکرات تلفنی و کارهای اداری قطع می شود روزی با رهنما و چند تن از همکاران مطبوعاتی در رستورانی نهار می خورد و طبق معمول چاشنی غذایمان من انتقادهای بی خطر از ذریانات روز بود که ناگهان رهنما بار لحنی قاطع و محکم گفت میدانید شهرداری شمیران چه کرده؟ نمیدانستیم شهرداری شمیران چه کرده بود خودش گفت در سراه خیابانهای نیاوران علم حسارک یک میدان کوچک است که از مدت قبل یک آبنمای زیبا در وسط آن ساخته بودند. اخیرا شهرداری آن را خراب کرده و به جایش مجسمه دو تا طول سگ را روی پایه نصب کرد. ذهن همیشه عادت داشت سریح قاطع و محکم صحبت کند به طوری که انسان بی اختیار تحت تاثیر سخنان قاطع و آمرانه او قرار می‌گیرد و حرفهایش را در بس قبول می کرد با وجود این از شنیدن این حرف جا خوردم و با تعجب پرسیدم: "چی گفتید؟ در میدان حصارک مجسمه دو تا طول سگ را گذاشتند رهنما قاطعانه جواب داد بله دو تا طول سگ آبنمای قشنگ وسط میدان را برداشتند کلی خرج گردن مردم گذاشتند و به جای آن مجسمه دو تا طول سگ را برداشتند برای من مشکل بود این خبر را قبول کنم اگر گفت مجسمه دو تا بچه گربه دو تا طول خرس یا دو تا بچه شیر را در میدان گذاشتند تا حدی قابل قبول بود ولی نسبه مجسمه دو طول سگ در وسط میدان نه نمیتوانم زمان را بپذیرم ولی گوینده زین‌العابدین رهنما بود مردی صاحب شخصیت و فاضل که سخن بیهوده از دهانش بیرون نمیآمد سوژه بسیار جالبی بود سوژه‌ای که میشد با استناد به آن از شهرداری انتقاد کرد و حد آن را کوبید خوشبختانه رفقای دیگر سرگرم صحبتهای دیگر بودند و من خوشحال که از این خبر به طور انحصاری استفاده خواهم کرد برای تاکید یک بار دیگر از رهنما پرسیدم شما با چشمای خودتان طول سکها را دیدید؟ رهنما با همان لحنقات و محکم که عادتش بود گفت بله بله راه من از آن طرف است من هر روز از آنجا آبور میکنم خودم دیدم با چشمای خودم سوشه انتقادی و بی خطر بود در آن ایام انتقاد کردن از بعضی وزارتخانه و مؤسسات خطرناک بود مثلا ما نمیتوانستیم از کار دانشگاه ها انتقاد کنیم و یا سیاست نفتی و یا سیاست خارجی دولت را مورد سؤال قرار دهیم در مقابل وزارت خانه ها و اداراتی بودند که انتقاد از آنها هیچ خطری نداشت مثلا وزارت آب و برق ادارات پست تلگراف و تلفن و همچنین شهرداری تهران من در آن ایام می می‌نوشتم به نام یادداشت‌های هفته که چون انتقادی بود مورد توجه خوانندگان قرار گرفته بود و اغلب مطبوعات هم مطالب آن را نقل می‌کردند آهسته به طوری که همکاران هم متوجه نشوند دفتر یادداشتم را از جیب بیرون آوردم و نوشتم رهنما و ماجرای طول سگ‌های میدان نیاوران معماری نهار به پایان رسید و هر کدام به راه خود رفتیم شب سوجه را پروراندم و یک یادداشت تند و تیز انتقادی درباره کارهای کارهای بیمنطق شهرداری تهران و حضینه های ای که می نوشتم. حتی دوستی با نیکبیل، شهردار تهران و لسانی، شهردار شمیران را از یاد بردم و در حجبویی و انتقاد بیداد کردم. آن روزها شهرداری هیچ کاری با هیچ کس نمی تاونست بکند. چه برسد به ما که روزنامه نویس بود. صبح روز بعد یادداشت را برای حروف به چاپخانه فرستادم. ظهر خودم نمونه آخر را غلط‌گیری کردم. اصر صفحه را دیدم و امضا کردم تا صبح روز بعد چاپ شود. شب که به منزل رفتم وسوسه به جانم افتاد. درست از که رهنما گفت مجسمه طول سگ را با چشم‌های خودش دیده ولی منطق آن را قبول نمی کرد اصلا به اقل جور در نمیآمد که شهرداری آبنمایی را خراب کند و جای آن مجسمه دو طول سگ را بگذارد. باز اگر این سک ها کارهای مهمی انجام داده بودند که باعث نجات جان یک عده شده بود یا برای مثال از ریزش سیل و خرابی یک خیابان یا ساختمان جلوگیری کرده بودند و یا کاری در حد قهرمانی حیوانات کرده بودند یک حرفی اما من به یاد نمیآوردم در روزها یا هفته ها و ماههای ماه های اخیر روزنامه ها و مجلات درباره فداکاری های طول سک ها چیزی نوشته باشد خانه من اوبال خیابان دربند تصمیم گرفتم صبح روز بعد زودتر برخیزم، راهم را دور کنم، از خیابان نیاوران بروم و با چشم خود طول سقا را ببینم، در صورتی که حقیقت داشت که هیچ در غیر صورت قبل از چاب اقدامی بکنم، اما اما وسوسه بس چنان در وجودم ریشه دوانده بود که با هیچ استدلالی نمیتوانستم آن را از خود دور کنم تا یک ساعت هم مقاومت کردم و به خود فشار آوردم ولی سرانجام طاقت نیاوردم طول سكا مرتبا جلوی چشمایم رژه رفتند و نمیگذاشتند خواب به چشم‌هایم بنمرد اراده برخواستم لباس پوشیدم سوار اتومبیل شدم و راه خیابان نیاوران را در پیش گرفتم از مقابل کوچه زین‌الاب‌الدین رهنما هم رد شدم و راه حصارک را در پیش گرفتم کمی که رفتم پایه مجسمه ظاهر شد چراغ بالای اتومبیل را زدم ولی چیزی ندیدم تا آنکه به میدان کوچک آنجا رسیدم در گوشه اتومبیل را نگه داشتم چراغا را به سوی مجسمه میزان کردم تا آن را خوب روشن کند خودم پیاده شدم و به سوی مجسمه راه افتادم در روشنایی چراغ‌های بزرگ اتومبیل بر روی پایه سنگی وسط میدان مجسمه دو پسر بچه کوچولو را با لباس پیشاهنگی دیدم که تناب و وسایل کوهنوردی در دست داشت. احتیاجی نبود چشمائم را بمالم یا عینک زربینی بگذارم. فقط دلم میخواست این چند ساعت نیمه شب تا آغاز شروع کار چاپخانه به سرعت برخ تمام شود و من یادداشتی را که با اعتماد به سخن رهنما آنچنان تند و تیز نوشته بودم اصلاح کنم. من بارها و بارها بعد از آن نیمه شب کذایی صحنه را در نظر مجسم کردم که آن نوشته انتقادی با توجه به سخنان قاطع و محکم استاد رهنما پیشکسوت ما روزنامهنگاران آن زمان با همان لحن تند و گزنده علیه شهرداری چاپ می و ساعتی بعد نامه مفصل و تنزالود شهرداری به مجله می رسید که از من میخواستند عین نامه را در نخستین شماره بعدی مجله در همان صفحه و همان ستون و با همان حروف چاپ کنند. راستی چقدر بد میشد اگر چنین میشد به جای آنکه من شهرداری را کوبیده باشم آنها مرا می کوبیدن. آن هم با چه شدتی کوبیدنی که حاصل عقده‌های ناشی از سالها انتقاد از آن اداره بی خطر بود. دو سه روز بعد زین‌العابدین رهنما را دیدم سلام کردم گفتم آقای رهنما بالاخره طول سکایی را که می‌گفتی دیدم با همان قیافه جدی و لحن قاطع گفتیدی مجسمههای میدان هزارک را دیدی جواب دادم بله همان طول سک های میدان حسارک دوتا بودند روی یک پایه سنگی بزرگ درست همانطور که شما گفته بود یادم آمد پدرم که هم سن و سال رهنما بود همیشه پسر بچه های کوچک و بازی گوش همسایه را طول سگ می نامید. یه روز صبح در دفتر مجله مشغول کار بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد گوشی را برداشتم صدای محکم قاطع و آمرانه زین و لابدین رهنما را شناختم بهزادی این چه بود نوشتی؟ فریدون خیلی ناراحت شد من از تو انتظار نداشتم همه روزنامه ها و مجله ها از فیلم او تعریف کردند. جز مجله سپید و سیاه که مال دوست خودم هم. خیلی بد شد تفلک خیلی ناراحت شد فریدون پسر کوچک کوچکترین فرزند رهنما بود پس طبیعی بود که او را آنقدر دوست بدارد که از ناراحتی او آنقدر ناراحت شود. سریدون در فرانسه درس سینما خوانده بود و زمانی که در ایران فیلم های معروف به آبگوشتی رواج داشت او فیلم سنگین سیاوش در تخت زمشید را کارگردانی کرده هنوز فیلم روی اکران نیامده بود که پدر کارگردان زین زینولابدین رهنما که روابط عمومی خوبی داشت با تمام قوا بسیج شده بود و همه روزنامه ها و مجله ها را وادار کرده بود از این دین تعریف کنند همه به سپید سید سیا شاید فکر کرده بود من همین که اسم فریدون رهنما را به عنوان کارگردان در آگهی ها ببینم حریم فیلم را نگه خواهم داشت زین‌الله بین رهنما ادامه داد این اسمش چیست پیام پرویز دوایی آنکه صفحه سینمایی مجله را می نویسد به او بگو فریدون پسر من است تو هم دوست من هستی حتما این هفته بردارد از فیلم تعریف کند تو خودت هم برو فیلم را ببین یک چیز هم به قلم خودت بنوید از فیلم تعریف کن تمام خارجی هایی که فیلم فریدون را دیدند از آن تعریف کردند آن وقت این نویسنده سینمایی شما پیام دوایی اسمش چیست؟ از فیلم بد گفت پیام نام مستعار پرویز دوایی بود که نقد‌های سینمایی مجله سپید و را می‌نوشت. در کار خود هم تخصص و هم صداقت داشت به طوری که تمام دستان در کاران سینما او را پذیرفته بودند. جوانی بود پاک هر قط که بخواهی در رشته سینمایی مطلع تا آن حد که ممکن باشد با مجیب، نجیب، محجوب بیقرض اما بیگذشت در کوبیدن بدیها بی‌رحم و معتقد به کار اسیل در سینما. او فیلم و سینما را به همان چشمی نگاه نمیکرد که تماشاچیان سینما نگاه می کنند سینما در نظر او مقدس و عقیده او رسالتی که هنر هفتم بر عهده داشت از دیگر هنرها بالاتر بود درباره دوایی کارش عکسالعملی که کارگردانها ها صاحبان سینماها و خوانندگان و رو روشنفکران نشان میدادند سخن زیاد است و در جای خود خواهد آمد اما بحث من و رهنما به این سادگی پایان نپذیرد. او آن روزنامه ندیسه با تجربه باتجربه و کهنهکار مایل بود که مجله من و بویژه پرویز دوایی بدون توجه به انتقادی که از فیلم شده یکبار برخلاف نظر قبلی خود از فیلم در بس تعریف کنیم و آن را یک شاهکار بنام من با توجه به اصول کار و پرستیژ مجله نظر دادم فریدون طی نوشتهای جواب دوایی را بدهد و از خودش و فیلمش هرقدر قدر میخواهد دفاع کند تا من چاپ حرف ما منطقی بود ولی احساس پدری منطق خودش را دارد از این رو رهنما قانع نمیشد او احتمالاً وسل دوایی را از فریدون شنیده بود از این رو به او هیچ بد نمیگفت فقط تکرار میکرد مگر تو نمیدانستی فریدون پسر مناست چرا گذاشتی دوایی از فیلم بد بنویسد خیلی بد شد فریدون ناراحت شد از قول من به دوایی بگو این هفته جبران بکند فیلم سیاوش در تختی جمشید فیلم بدی نبود جایزه سوم فستیوال لوکارنو را برده بود نکته های خوبی هم داشت این را دوایی هم گفته بود اما رهنما میخواست با پر کردن مطبوعات از مطالب در باره فیلم آن را به عنوان یک شاهکار بزرگ مطرح کند فریدون به شرط توجه به نقدهای بی‌طرفانه می‌تواند در آینده کارهای بهتری ارائه کند ولی فرصت نیا در جوانی درگذشت نخستین بار بود که رهنما از من رنجید. آخرین دیدار. چند سال بعد از پیروزی انقلاب به اتفاق جهانبانوی مدیر مجله فردوسی به دیدن او رفتم 17 سال قبل از آن در زمانی که پاورقی زندگانی امام حسین علیه السلام را برای مجله سفیذ سیامین نوشت، گفته بود که در اندیشه نوشتن شرح زندگانی حضرت رضا علیه السلام است. می گفت به حال کسی زندگانی امام رضا علیه السلام را که شایستی مقام آن حضرت است ننوشته و قرار بود وقتی آن را نوشت برای چاپ به سپید و سیا بدن از آن روزها روزگاری گذشت مجله سپید و سیا توغیف شد چهار سال دیگر هم گذشت در دوران اوجگیری انقلاب مجله آزاد شد انتشار مجدد آن یک سال طول کشید و بار دیگر تحتیشد در این فاصله دیداری با رهنما دست یا دست داد و صحبت به این کتاب نکشید روزی با دخترم فرانه بهزادی مدیر مجلهٔ دانستنیها درباره این کتاب صحبت میکردم اظهار علاقه کرد از آقای رهنما تقاضا کنم آن را برای چاپ به مجلهٔ ها بدهم جهان بانویی گاهی به دیدن رهنما میرفت جریان را با او در میان گذاشتم پذیرفت که به اتفاق به دیدن رهنما برویم آن روز میرفتیم تا قول و قرار گذشته را به استاد کهنسال که یادآوری کنیم خانه رهنما در ای در خیابان نیاوران بود. باقی قدیمی با چنارهای صد ساله همان نوع که چند تا در کنار هم می رویند و به مرور سر به فلک می سایند. با امارتی دو طبقه به سبک بناهای قدیم تهران بزرگ با عبوحت با جرت های کلوفت و پنجره های کوچک که مانع ورود سرما، گرما، دزد و بیگانه می اتومبیل اتومبیل کادت خاکستری رنگش هنوز هم بود و در کنار دیوار پارک شده بود. نمیدانستم پیرمرد هنوز پشت رول آن مینشیند یا نه حدود 20 سال قبل یک روز مرا سوار کرد تا به شهر ببرد چنان تند و سری از لابلای اتومبیلها حرکت میکرد که من وحشت کردم در آن موقع سنش نزدیک به هشتاد بود چندین سال بود که او را ندیده بودم ناگهان قیافش با حالتی اندوهبار در نظرم مجسم شد پسر بزرگش حمید رهنما وزیر اسبق اطلاعات و جهانگردی در زندان. بود. چهار وزیر اطلاعات جهانگردی قبل از او ادام شده بودند بنابراین جان او هم در خطر بود پسر کوچکترش دکتر مجید رهنما وزیر اسبق علوم فراری بود و به روایتی در آفریقا زندگی بودند بیشتر افراد خانوادهاش در خارج به سر می و رهنمای بزرگ تقریبا تنها در ایران مانده بود به جنب جهان بانویی گفتم می چند سال از او را ندیدم؟ گفت من گاهی به دیدن او گفتم خوشا به که گاهی از چنین یاد شد فکر کردم به محض روبرو شدن با او شکوه با شکایت از روزگار را شروع خواهد کرد و چنانکه که عادت افراد مسن است از ضعف پیری از تنهایی از ناراحتی های روحی و جسمی از نگرانی درباره سرنوشت فرزندانش از درد پا از درد کمر از تاری و نابینایی چشم از بیخوابی، از گرمی هوا از سردی هوا از گرانی از ها از های بد روزگار بد شکوه و شکایت خواهد کرد در این افکار بودم که زنی بلند بالا با مانتوی بلند و گشاد و روسری سفید و تمیز ظاهر شد و ما را به داخل دعوت وارد اتاق کوچکی جنب سالن پذیرایی شد حال نبود اتاق هم نبود در های قدیمی جنب سالن پذیرایی اتاقه که دراز و باریک میساختند با درهایی که به سالن راه داشت و از سمت دیگر پنجره کوچک رو به حیات باز می شد و در انتهای این اتاقک پله بود که ساکنان خانه را به طبقه بالا می رسید. رینولابدین در وسط این اتاقک تاریک در قسمتی که یک طرفش دری متصل به سالن داشت و سمت مقابل آن پنجره کوچک نور کمی را از حیات به داخل راه می‌داد، پشت میز تحریر کوچکی روی صندلی نشسته بود. نفهمیدم برای استفاده از نور طبیعی روز آنجا نشسته یا جهت رعایت در جویی برق ایام جنگ بود روزی چند ساعت برق خاموش میشد روی میز اوراق زیادی که بعد معلوم شد حروف چینی ترجمه قرآن کریم است به چشم میخورد به دیدن ما از جا برخاست همان رهنما بود که سالها قبل دیده بودم با همان صورت جرد و بزرگ لباس آبی تیر رنگی پوشیده بود کراوات نداشت لکمههای پیراهن سفیرش تا بالا بسته بود به دیدن ما چند قدم برداشت و دستش را جلو آورد دست ما را محکم فشرد از هم باز شدن چهرهاش نشان میداد از هم دیدن همکاران قدیمی خود خوشحال شده. اهوال پرسی کرد جویده جویده حرف میزد از لحن قاطع و محکم او اثری بر جا نمانده بود یا شاید چنین سخنانی نیاز به چنان لحنی نداشت دعوت کرد بنشینید در آن اتاقکی چیز گرانبها دیده نمیشد، ولی همه چیز اصالت داشت. فرشها اعلی نبود اما قدیمی بود. روی رفت، تاخچه و سر بخاری چراغ‌های گرسود قدیمی در کنار لاله‌ها و مردنجی‌ها چیده شده بود. روی دیوارها عکس‌های از دوره‌های مختلف عمر رهنما در قاب عکس‌های ساده به چشم میخورد در پاسخ احوالپرسی ما نه آه کشید نه ناله کرد و نه از روزگار شکوه و شکایت کرد. جهان بانویی موقع را مناسب دید و موضوع افری را پیش کشید. فرادرزاده من دختر دکتر بهزادی که مانند جوانی ما و شما به کار روزنامه نگاری مشغول است ما را واسطه قرار داده از شما تقاضا کنیم سرگذشت زندگانی حضرت رضا علیه السلام را که روزی وعدی نگارشش را به دوستم داده بودید برای چاپ در دانستنیها ها مرحمت کنید رهنما لحظاتی ساکت و بی حرکت ماند گویی میان غبار خاطره ها دنبال چیزی اونگردد. ناگهان مثل آنکه به یاد آورده باشد گفت ها بله دادم آمد. من این قول را به زفت و بهدادی دادم اما میبینید که گرفتارم. خیلی هم گرفتارم. منتظر بودیم از وضع نگران کننده پسر زندانیش و گرفتاری سایر افراد خانواده صحبت کنند. اما او اشاره به اوراقی که روی نی بود کرد و گفت اینها نمونه حروف چینی شده تفسیر و ترجمه قرآن کریم است. دارم هر طور شده آن را تمام کنم. فکر می کنم دو سه سالی کار دارد. این را که تمام کردم چشم زندگانی حضرت رضا علیه السلام را برای دختر عزیزم شروع خواهم کرد. مطمئن باشید یادداشت‌های حاضر هست. فکر می کنم آن هم تقریبا دو سال طول بکشد. آن موقع در اختیار شما خواهم. به هم نگاه کرد. سلاح نبود اما هر دو متحیر مانده بودیم چه راحت از چند سال آینده صحبت میکرد دو سه سال برای تمام کردن تفسیر قرآن کریم و دو سال برای نوشتن کتاب حضرت رضا این میشود 5 سال آن روز که ما نزدش بودیم سالهای عمرش نزدیک از پنجره به بیرون نگاه کردم کنارهای صد ساله باغ را دیدم و رویم را به طرف رهنما برگرداندم راست و استوار نشسته بین آنها شباهت عجیبی وجود داشت هر دو محکم استوار بودند و هر دو به آینده نظر داشتند صدای رهنما را شنیدم در فاصله اینها بعضی از کتابها را هم باید تجدید چاپ کنم اما قبل از شروع به چاپ جدید لازم است آنها را مرور کنم هر بار که میخوانم مطالب تازهای پیدا می کنم حیفت آنها را در متن قبلی نیاورم همین چیزها کار را عقب می قبل از دیدن او فکر کرده بودم از جمالزاده صحبت کنم و از سنین عمرش که از صد تجاوز کرده بود. به خیال خودم میخواستم با این اشاره او را به زندگی امیدوار کنم اما رهنما امیدوار تر از آن بود که نیازی به نمونه و شاهد و مثال داشته اشاره کرد که بلند اشار بلند شدیم در همان لحظه رهنما خم شد و یک غلط را روی نمونه چاپی اصلاح کرد در آن یک ساعت که نزدش بودیم این چندمین بار بود او لحظات را بیمسرف نمیده خود حافظی کردیم و او را با نمونه های چاپیش تنها گذاشتیم رهنما تا چند سال بعد از آن روز زنده بود و تا آخر به نگارش و تصحیح نوشته هایش میفرده. روزی که مرد روی میزش آخرین نمونه غلطگیری شده قرآن کریم آماده بود تا نماینده ناشر برای چاپ ببرد